0: Buenas noches, mis amados. ¿Cómo están? Fuerte aplauso. Nos sentimos muy gustosos y dichosos de estar con ustedes nuevamente en otro estudio de, de Noche de Shabbat, por la, por el viernes por la noche. Así que gracias, gracias. En verdad, es un gusto estar con todos ustedes. Si me pueden ayudar, por favor, dándole manita arriba y compartiendo por todos los medios posibles. Si estás en YouTube, ponle me gusta. Compártelo por todas tus redes sociales. Si estás en, en Facebook, ponle Me Encanta, para que podamos llegar a más personas. Te lo agradecería yo y que, que compartas en todos tus grupos. Bueno, eh, esta es una noche muy especial. Vamos a estar estudiando un poquito los secretos de la Torah, eh, lo que es el ADN, y vamos a ver cómo se desarrolla todo este tema, que en realidad es, es, muy, es muy corto, pero este, la verdad es que vamos a estar descubriendo los secretos el SOT el de la Torá y lo que contiene el, la, el ADN humano, así que no te pierdas este programa, por favor, si lo puedes compartir. Saludo a todos, eh, ¿qué tal se escucha el audio? Por favor, si me pueden decir, se los voy a agradecer a todos, a Yamel Pizzi, Luz María, Morales, Seba Chalón, Verónica Rojas, eh, Yuta, Zulman Lucero, en Orizaba, Luz María Coronado también en Orizaba, Blanca Pulido, los hermanos de... Córdoba, Veracruz, presentes eh, Pablo Andrade, también Chabachalón Luis Pérez, eh, ¿qué más? Eh, Connie Montañez, gracias, gracias qué bueno que están con nosotros ya Alberto Ramos, saludos Patricia Paisa, Colombia Joseph Alcocer, eh, también Yuta Altagracia, todavía está creo que en República Dominicana, eh, Mari Montañez también aquí de México gracias a Rose que está en Estados Unidos, Gabriel Cabezas desde Costa Rica eh, Fátima Polo desde el norte de nuestro país, Carlos Vargas, gracias, ¿de dónde nos ves, Carlos Vargas?, eh, Josefina Rojas, gracias, gracias, eh, Reina Contreras, aquí, Río Blanco, se escucha bien, perfecto, Angélica Berrones, desde Ecuador, bueno, pues, Bearu Hashem, por esto, por favor, si me pueden ayudar a compartir, eh, ¿quién más está aquí, de, de este lado, los que me están saludando por Facebook, Jessica, gracias, Nelly Tellez. Paula Yupanqui, nuestros amados hermanos de allá de, de bueno. Bolivia, bendito sea Shem por, por su vida, gracias, gracias, gracias. Bueno, eh, ayúdenos a compartir por favor, vamos a, a meternos en este tema y yo quiero traerles cada, cada, este, cada noche de Shabbat, cada noche de estudio, temas interesantes, estamos tratando... Eh, las dimensiones del alma y es bien importante que entendamos cómo se mueve eh, eh, nuestra alma eh, todas esas áreas donde tenemos que conocerlas para que la luz de la Torah venga y nos alumbre así que gracias a todos eh, Les saluda también aquí mi esposa Shabbat
1: Shalom saludos a todos los hermanos que nos están viendo que ya se están conectando a todas las naciones Shabbat Shalom
0: Shabbat shalom, un fuerte Shabbat shalom. Bueno, ya estamos ahí teniendo un poquito más de, de gente que se está conectando. Por favor, ayúdenos a compartir. Es un tema importante. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el código divino que se encuentra en el ADN humano. Para que vayamos tomando un poquito eh, este, esta noche, darnos este banquete que nos permite eh, meternos en las dimensiones profundas de la Torá, y vamos a ver qué tiene que ver este código divino, eh, qué es, eh, por qué es un código divino y por qué lo tiene un, el ADN humano. Por ahí vamos a estar vislumbrando un poquito las situaciones que vamos conociendo a través del tiempo conforme avanzamos en la Torá. Recuerden que la Torá eh, es un camino, no es una carrera ¿no? de, de, de velocidad, es una Carrera de Resistencia, para que podamos nosotros ir entendiendo poco a poco. Bueno, así que yo les yo les sugiero que si ya están todos listos eh, y si falta alguien de casa, llámenlo por favor porque vamos a estar hoy conociendo. Creo que a todos, a todos, a todos nos interesa. Eh, eh, no importa, a lo mejor si todavía no estás guardando la Torah, te va a interesar porque... Conociendo esto, tu campo de fe se va a abrir, la visión, eh, la visión de la fe se va a abrir y bueno, para nosotros es un gusto en realidad estar con todos ustedes esta noche. Bueno, vamos a iniciar y, y este, al último recuerden que ya tenemos eh, los que no alcancé a saludar, bueno, los saludo eh, al último y, y vamos a ir hablando de cualquier cuestión, eh, cualquier pregunta que haya eh, en ustedes. Abrimos, por favor, entonces el estudio y vamos a, a encontrarnos con el nombre divino. En, en el hebreo se conoce como el Shen Hameforash, el Shen Hameforash, que significa el nombre inefable, el nombre divino. Usted está viendo en pantalla cuatro letras, Yud, Hei, Bat, Hei, y bueno, hace a referencia, hace alusión al Shen, al nombre. Recuerda que el nombre, el nombre no se ve desde, como se ve desde la perspectiva occidental, el nombre de pila. Nosotros tenemos un nombre, ustedes tienen un nombre, pero el, el nombre en, en hebreo, que es Shem, hace referencia a la personalidad, a la fama misma de la persona, a la identidad de la persona. No tanto al nombre en cuestión de pila, sino los atributos que tiene esa persona como tal. Así que Vamos adjetivos. a... Adjetivos. adjetivos, eh, adjetivos. Eh, en realidad, eh, Yudhei Badhei es una vasija, eh, es una vasija de, de, del divino, donde tiene que emerger eh, toda la, la bendición. Ahora, eh, se le conoce al Eterno con este nombre, Yudhei Badhei. Eh, bueno, no voy a meterme aquí en cuestiones de, de pronunciación. Eh, la verdad es que vamos a estudiar, no su fonética, vamos a estudiar algo más profundo todavía ya. Eh, bueno y como re, recordarás que cada letra hebrea tiene un valor numérico pa, sobre todo para aquellas personas nuevecitas que se están conectando y que a lo mejor es la primera vez que están conociendo esto cada letra hebrea tiene un valor numérico, en hebreo no existen números, las mismas letras tienen eh, un valor eh, eh, numérico, así que tenemos yud, tenemos bat, tenemos pero tenemos yud, hei, tenemos bat y tenemos hei y bueno, una suma, eh, bueno, la suma total es de 26. Vamos aprendiendo poco a poco, 26, porque Jude vale 10, que ahorita lo vamos a ver. Eh, hey vale 5, la letra Bat vale 6 y la letra hey nuevamente vale 5. Ya después vamos a, a, a meternos en las cuestiones de la pictografía, el significado pictográfico, para que vayamos viendo todavía en, en función eh, de más profundidad de lo que nos tiene preparado el Eterno. Así que empezamos con la letra jud y, y vamos, a, vamos a ver cómo esto repercute en nuestra misma genética, en, nuestras, en nuestros genes, en nuestro ADN, eh, el nombre inefable que está dentro de nuestro, de nuestro ser, de lo, desde lo más profundo, y es ahí donde vas a comprender muchas cosa, cosas. Bueno, tenemos la J, la tenemos la VAP y tenemos la letra J nuevamente. Si la ponemos de forma vertical, pues inmediatamente eh, entiendes que se forma un, un hombre. Y te lo pongo aquí en pantalla para que vayas viendo que, que Yud J, Pat J eh, forma la, la figura de un hombre. Eso es lo que nos quedamos hace ocho días que ya no nos dio tiempo de entregártelo. Pero vamos a ir tratando estos temas. Así que... Eh, no cabe duda, amados hermanos, que el Eterno, eh, la Torah, la Biblia, como le quieras llamar, es un escrito completamente sobrenatural. Y la mayor creación que ha tenido Hashem, eh, déjenme decirles que es el ser humano, eh, es la, de toda la creación eh, que contiene eh, la imagen, la sustancia del Todopoderoso, es el ser humano. Y es, y es importante que ahorita vamos a ir eh, platicando a lo largo de este estudio eh, el misterio del número 26, porque si el 26 vale el número de Hashem, el número del Todopoderoso, vamos a ver este misterio, cómo está intrínsecamente nosotros, para descubrirlo también, que tiene mucho que decir en toda la creación. Así que es curioso que si nosotros vamos a Génesis, a Bereshit capítulo 1, verso 26. Curiosamente, y yo digo curiosamente porque nada aquí es por curiosidad. No sé si estás conmigo, ¿no? Mm -hmm. Todo aquí tiene un propósito. Al Eterno, no, hay al eterno no, le, no le salió esto por casualidad. Esto es impresionante. Entonces, en, en Bereshit 1 26 tenemos, dice que, que, dice el texto: Hagamos al hombre a conforme a nuestra imagen, a imagen y semejanza. Y semejanza. Entonces, es el primer versículo que habla sobre la sustancia de, del Eterno. Y es bien importante que vayamos entendiendo esto, porque toda la creación fue formada por la palabra. Recuerda que la Torá, aunque, no se, se, aunque se dio en Arsinaí, en Éxodo 20, ya encontramos ya al patriarca Moshe. Bueno, la, la Torá era al Pei. ¿Qué, es, qué significa al Pei? Eh, oralmente. Pero toda la creación fue hecha por la palabra. Cada palabra hebrea, por eso es muy importante, amados hermanos, porque a veces hay personas que, que todavía viven mucho en el exilio y piensan que porque si hablas hebreo, uh -huh. si, que te critican si eres judío o no eres judío. No se trata de eso. La verdad es que yo no vengo a hablar de religión. Cualquier tipo de religión es esclavitud. Lo que yo vengo a hablar es de estos misterios que están... Eh, implícitos y explícitos en la Torah. Todas las letras hebreas tienen una raíz profunda, pero y tienen también un valor numérico, pero también tienen una vibración en el mundo espiritual. Ah, y también una so simbología lógica. Pero cada, cada letra hebrea, por sí mismo, tiene una energía especial, tiene una vibración. ¿Cómo se crearon los cielos y, los, y, y la tierra?, bueno, a través de la palabra del Adabar, y esa, y esa palabra vibra, vibra creando. Cada vez que vibra una letra, se crea, se crea el universo. Así lo hizo Hashem. Por eso es bien importante que entendamos esto, que el ser humano no fue la excepción de haber sido creado también con la Dabar. Es bien importante que el hombre está hecho de dos, de dos sustancias, por decirlo así. La primordial, que es el, la divina, el todopoderoso, pero aquí tenemos eh, dos, dos elementos prácticos, los cielos y la tierra. Y vamos a ver, ahorita te lo digo, entonces el ser humano fue creado, ojo aquí, de cielos y tierra. Ahorita más adelante lo vamos, lo vamos a ir explicando esto. ¿Por qué cielos y tierra? Porque tenemos el elemento de la tierra y tenemos el elemento divino de los cielos, de los Shamaín, y ahorita lo vamos a entender. Pero antes de eso, fíjate, Adán se compone de dos términos hebreos. Bien importante que entendamos el contexto hebraico. Adán se compone de dos términos hebreos. O sea, la, el, el nombre Adán se forma de dos okay. términos. Dam, que significa sangre, y Adama, que significa la tierra, el polvo de la tierra, para ser okay. más específicos. Es bien importante, amados hermanos, que entonces el elemento sangre tiene que ver con lo divino, todos aquí. El elemento sangre tiene que ver con lo divino, con lo divino pero el elemento tierra tiene que ver con pues ahora sí, con la tierra. Entonces, vamos a, vamos a ir eh, haciendo conjeturas eh, en el mundo espiritual para que vayamos entendiendo la formación del hombre, para que una vez que nosotros entendamos cómo fue formado el hombre, entonces podamos entendernos prácticamente eh, cómo somos nosotros, ¿Qué es la sustancia que nos rige y, y por qué es necesario entender que somos hechos a imagen y semejanza y semejanza de Elohim? La palabra imagen en hebreo es selen. Así que el término selen Elohim, el término selen elohim, que es imagen de Dios, imagen del Todopoderoso, el término selen Elohim tiene que ver con la toma de decidir. Decidir correctamente. Por eso acá entendemos que Adán cayó, Adán pecó, y bueno, fue expulsado, como lo, lo estudiamos hace 15 días, si no mal recuerdo, por, por haber desobedecido, y entonces se le quitó la gloria divina. Uh -huh. eh, ya, no, ya no estaba la gloria de Hashem, y entonces se dio cuenta que esa Or, que era con Aleph, uh -huh. se dio cuenta que entonces esa, esa Or se, comitió, se convirtió, pero ahora en, uh -huh. con la letra Ayin, y alguien tiene que ver con, con piel. Es decir, que or era al primero luz, pero después cuando cayó era or, que era solamente la piel, se dio cuenta que estaba desnudo. Muy importante entender esto. Así que, eh, cuando nosotros entendemos que por qué Adán pecó, por qué Adán cayó, ¿por qué? Porque usó mal sel en el ojín. ¿Cómo es usar mal sel en el ojín? Me voy a posicionar aquí. ¿Cómo, cómo, es, cómo es usar mal sel en el ojín? Usar mal selen el ojín es cuando quiere ser igual a Dios. Adán quiso ser igual a Dios. Entonces ve, ve esta metáfora poderosa que nos está enseñando este concepto. El primer Adán quiso ser igual a Dios, selen el ojín, usó mal selen el ojín, ¿qué me pasó aquí? Usó mal selen el ojín y quiso ser igual a Dios, por lo cual fue, fue expulsado. Tenemos el postrer Adán, que este postrer Adán, no quiso ser igual a Dios como cosa que aferrarse, que sino, sino que se despojó de eso. Es decir, usó el selen el ojín como hoy para, eh, bien. para bien, como tenemos que usarlo. Ajá. Pongo delante de, de ustedes el bien y el mal, la bendición, la bendición y la maldición. Escojan la pues la, la vida y la muerte. Escojan pues la vida y la bendición para que todo les vaya bien. Ese es usar bien selen el ojim. Por eso Yeshua dice que fue obediente hasta la muerte. Y la muerte del madero. Entonces, Pablo nos dice, Haya en ustedes también ese mismo sentir. Es decir, eh, hagamos, hagamos esa rectificación que, a, que con nuestro cel en el ojín, no querramos ser igual a Dios, sino todo lo contrario. Ese es el proceso del nacer de nuevo, ese es el proceso oh, yeah. de rectificar... El camino, ¿vas entendiendo? Sí. Entonces, por eso es bien importante que entendamos nuestra sustancia. Eh, tenemos un cuerpo que es eh, eh, físico, que es mortal, pero tenemos la sustancia que es la Neshama, que es, es, es completamente espiritual y es eterna. Vamos a ir entendiendo todos estos conceptos. Vamos al libro de Bereshit. El libro de Bereshit, capítulo 2, verso 7, para que vayamos entendiendo esto que te quiero enseñar a continuación. Y dice así, formó el eterno Elohim al humano del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de la vida. La palabra aliento de la vida es Neshama hain, y fue el humano un alma viviente, Lenefesh hayah. Es decir, amados hermanos, acá tenemos los dos componentes con que se forma el hombre. El primero es Neshama hain, lo que cuando el Eterno forma del elemento del polvo de la tierra hacia un barro y sopla aliento de vida, eso significa la Neshama Haim lo divino, lo celestial y dice, y fue el ser humano un alma viviente la palabra alma viviente es Lenefes jaya es decir, amados hermanos, que el, el Eterno puso una Neshama espiritual divina en un cuerpo de barro para hacer Nefesh Haya y fue el, el hombre alma viviente. Entonces, amados hermanos, estamos formados de dos materias, de dos componentes, uno terrenal y otro espiritual. Así que me llama mucho la atención entonces cuando nosotros eh, buscamos eh, eh, nuestro interior. Y la ciencia certifica entonces, amados, que, que hay un código genético que a todas luces está, está haciendo haciendo presencia la obra de quien lo, de lo creó, del Boré Olan, del Creador Eterno. Y esto es lo impresionante, que aunque sé, aunque sé que muchos ya lo saben, pero no deja de impresionar esto. Así que este es el ser humano y el ser humano está formado de, de estas dos materias. Así que el ser humano eh, llama la atención que Yudgei Batgei hace la forma del ser humano. Uh -huh. Vamos más para allá. Entonces tenemos y y vamos a meternos en los códigos dentro del de paquete de ADN que tenemos nosotros. Eh, aclaro que yo no sé yo no sé de... Lo que yo sé es de Torá, lo que yo no sé es de ciencia ni medicina, pero esto es comprobable, por supuesto que nosotros nunca damos nada que no tenga comprobación. Y bueno, ya tenemos ahí lo que vale, vale 10, la yud, la hei vale 5, la vav vale 6, y la hei nuevamente vale 5, nos suma 26. Esto es bien importante lo que viene. Entonces, en el ADN del ser humano se encuentra codificado el valor numérico del nombre del Creador. Esto es bien importante que lo vayamos nosotros analizando, amados hermanos. Que en nuestro ADN hay un código, un valor numérico que está haciendo que está eh, alusión, que está alumbrando, que como que la firma de su, del Creador, como aquel que cuando hace una pintura y su autor le pone la firma el ser humano como una obra de arte de alto nivel de alta calidad tiene la firma de su autor esto es bien impor, in, impresionante amados hermanos, entonces establece que, que hay una correlación de este nombre divino -Heib, como la clave que está detrás del código de transcripción de las letras químicas que desarrollan el cuerpo humano. Sí, amados hermanos, el cuerpo humano tiene células, tiene un ADN que, que dentro de él está haciendo alusión, amados hermanos, de, de todo esto que te estoy enseñando, que es prácticamente impresionante. Cuando nosotros empezamos a descubrir todo esto, nos damos cuenta que esta, este nombre divino, este nombre divino, es la clave para que podamos entender de qué está hecha nuestra materia. Se llegó a comprender que existía una conexión entre las asociaciones lingüísticas y genéticas de las letras que conforman el nombre de Dios, el nombre de ojín. Impresionante. Al material de la estructura genética que se encuentra en lo más profundo de nuestras células se le llama ADN, es decir, el ácido desoxirribonucleico. Eh, es impresionante esto que te estoy enseñando, amados hermanos, porque empezamos nosotros a entender cómo hay un creador del universo y quién fue, quién nos formó. ¿Amén? Amén. Se descubrió en la estructura de doble hélice de la molécula del ADN el código que está en él. Impresionante esto. Uno de los descubrimientos más extraordinarios del siglo XX fue que el ADN almacena información, es decir, instrucciones detalladas para la producción de proteínas en forma de un código digital de cuatro, caracteres, de cuatro caracteres. Eso es bien importante que lo vayamos analizando. Se descubrió un patrón bastante singular que forma saltos en la secuencia de aminoácidos, entre los que se le denomina puentes de sulfuro. Y es importante que estos puentes de sulfuro tienen saltos. Estos cuatro ácidos nucleicos, lo que es adenina, timina, citosina y guanina, son los que contienen est estos, estos puentes sulfúricos. Y esta progresión se calcula en un intervalo de cada 10 ácidos, cada 5 ácidos, cada 6 ácidos y cada 5 ácidos. Sí, amados hermanos. Sí, amado televidente que nos está viendo hoy en esta noche, se forma el código de los números que corresponden a las letras hebreas del Shen, hameforash Yud, Hei, Bat, Hei. Diez, cinco, seis, cinco. eso es impresionante. Dichos valores forman el nombre inefable del eterno, como lo acabo de decir. Y los secretos de la Torah sostiene, ojo aquí, al explicar el libro de Bereshit, es decir, el libro de Génesis, el libro de la creación, que el universo fue creado y es manejado por un código cósmico hecho de secuencias de letras hebreas y de la energía que, represe que representan. Cada letra tiene un código, cada letra tiene una energía, y todo el universo que usted ve... De lo invisible creó el Padre y lo hizo visible, lo hizo a través de la dabar, a través de la expresión, a través de la palabra, a través de, de, esta, de esta fonética, de, esta, de estas secuencias eh, de, de sonido que crean, que crean eh, el universo. No solo el nombre estaría vinculado, ojo, con el propósito del eterno a nivel general, sino que estaría íntimamente ligado con nosotros mismos, en cada detalle psíquico y físico. De esa forma, su propio nombre adquiere un significado más íntimo y, esperanza y esperanzador, un significado más personal. ¿Te das cuenta, amados hermanos, por qué, por qué eh, de alguna manera uno siente que hay algo dentro de nosotros que, que es algo especial? Sí. Hay como un llamado que tarde que temprano tienes que volver a la esencia de tu Creador. Tienes que, que, que entender que todo lo que hacemos tiene, es por un propósito y que el Eterno nos hizo con un propósito impresionante y que a veces eh, tu alma se olvida, pero tu ADN te empieza a reclamar que eres parte de una creación perfecta y que tienes que regresar a las manos de ese Creador que te hizo, porque ahí estriba toda tu vida. Sí, sí, sí. Ahí estriba eh, tus propósitos, ahí estriba eh, tu persona, ahí estriba todo lo que el ser humano necesita. Hoy puedes entender por qué, no sé si a algunos les pasó que siendo tan pequeños, se sentían importantes, en, en especiales, en el buen sentido de la palabra. No, no decir, me, me, soy eh, la última coca del desierto, no, sino que se sentían especiales porque la misma genética clamaba por el boreolam por ese creador. Así que vamos, hermanos, es impresionante que en pleno siglo XX se descubre esto, estamos en el siglo XXI, amados, y, y todavía parece que en algunas personas siguen en la Edad Media. Uh -huh. Vamos a descubrir... El sot del código 26, lo pongo en pantalla para que lo vayamos analizando, el sot del código 26, esta numeración profética poderosa, de hecho, bueno, no lo traigo en pantalla, pero Yud Hei Hei vale 26, pero la letra Aleph, ¿a quién representa la letra Aleph? Todopoderoso. A Todopoderoso, a Shem, a, sí, sí. al Eterno, Creador. al Creador, a Dios. Ok, la letra Aleph, ¿cuánto vale la letra Aleph? Vale 1, pero también vale 26, porque la letra Aleph está formada de dos yud, la, la que está arriba y otra patita que está abajo, y la atraviesa una letra bab. Uh -huh. Y entonces se forma también el número 26 de la letra Aleph, cosa impresionante que nos, que nos resguarda el... el el, la, la profundidad del, del hebreo fíjense las palabras porque para siempre es su misericordia encontrada en el salmo 136 están escritas 26 veces y, y, y el salmo 136 contiene 26 versículos esto es impresionante amados hermanos porque para siempre es, es su misericordia lo repito Está escrita 26 veces en el Salmo 136, que contiene 26 versículos. Cos parece eh, coincidencia, pero nada es coincidencia. Todo es propósito. Hubo también 26 generaciones desde Adán hasta Moshe. 26 generaciones desde Adán hasta Moshe. Importante esto. El doble de 26... Si yo multiplico 26 por 2 es 52, y 52 es el valor para la palabra ben, que significa hijo. Es decir, el padre multiplicado por 2 da como hijo. O sea, yud vale 26, doblado, 52 igual a hijo. Son destellos de luz que traigo porque el estudio es profundo, pero bueno, también la Torah fue dada durante la 26a generación, ya lo dije, ¿verdad? La Torah tiene 391,300 signos, cifra que es divisible por 26, es decir, 15,050 por 26 da 391,300. Esto es impresionante, solamente la mano de alguien que es sobrenatural pudo haber escrito la Torah Pudo haber eh, creado el universo, pudo haber creado el ser humano, porque el ser humano dentro de sí mismo es un universo. Es, es infinito. Impresionante esto. Si el valor del Shen HaMeforash, 26, ojo aquí lo multiplicamos por 27, es igual a 702. Y exactamente el valor para la palabra Shabbat. Esto es impresionante, son datos muy importantes el 27 y el yud kei bat lo multiplicamos 26 lo multiplicamos por 27 nos da igual a 702 y 702 vale la palabra shabbat si multiplicamos 26 por 7 obtenemos 182 y qué significa 182 es el mismo valor para la palabra yaakov pero también el término el Kanah, que el término el cana significa dios celoso Elohín celoso, que es uno de los nombres de Hashem. Todo, eh, híjole, apunta algo bien, bien profundo. Yo me maravillo cada vez que enseño esto. Si multiplicamos 26 por 8, obtenemos 208. Y 208 vale la palabra Yisach. Yisach vale 208. Te das cuenta por todos lados. Si a yud hei le sumamos el valor de Java, ¿quién es Java? Eva, que es 19, Java vale 19. Si yo le sumo 19 al 26, obtenemos 45. Y 45 es igual a Adam, igual a Adam. Y es impresionante, amados hermanos, porque el ser humano, que significa Adam, significa ser humano, les extraído de la costilla de, de su mitad a Java, a Eva, esto es poderoso. Fíjense, el doctor Moshe Katz y el doctor Menagen Wiener del Tecnión comprobaron en la década de los 80, mediante análisis por computación, que el Génesis, es decir, el Bereshit, la eh, que en el, en el Bereshit la palabra Elohim aparecen, eh, si se leen las letras, una cada 26 veces. Así estos códigos eh, estos saltos equidistantes que después los voy a traer para la siguiente semana. Estos códigos que están en, en los saltos equidistantes que tomando un número en especial vas formando letras. Esto me pareció muy importante. La palabra, ojo aquí, la palabra java y la palabra ejat juntas suman 26. Esto es importante. Alet, hei, bet, hei, que es ajavá. Más alef, het y dalet, que es ejat, juntas suman 26. ¿Qué significa java? Amor. ¿Y qué significa ejat? Unidad. unidad. Amor y unidad valen 26. Cuando el hombre hace ejat en amor con una mujer, forman el ajabá, el amor sumando el número 26, que es el nombre del Eterno. Por eso es importante que el propósito del hombre, dijo a Shen, no es bueno que esté solo, le haré una ayuda idónea. Así que cuando se junta Ejad con amor, entonces se forma el número 26. Repito, porque esta es la idea muy, se me hizo muy, muy bonita. El, cuando el hombre hace hat con una mujer, se vuelve amor, y entonces está sumando el número 26, que es el número, el número del, del Todopoderoso. Por eso, amadas hermanas, amados hermanos que me ven, que me escuchan, que me ven, el, el hombre sin la mujer no alcanza su propósito. Todos aquí, eso okay. es impresionante. Y ya yo les dije que era muy corto lo que les iba yo a traer, pero profundo, y vamos a seguir hablando de esto, por, sin duda. El nombre divino 26 aparece 1820 veces en la Torah. O sea, 26 por 70. El nombre divino 26 aparece mil, 1820 veces en la Torah. Me pareció muy importante. Y bueno, eso es lo que yo quería traerte en esta noche de Shabbat para no alargar tanto el tema. Vamos a seguir hablando después de estas cuestiones importantes, pero de, de, decirte que estás hecho y estamos hechos con un propósito. Voy a hablar después de, del respirar que tiene el ser humano y que en la respiración está el Shen Hameforash, Hame el nombre inefable en nuestra propia respiración. La propia respiración, eh, de alguna manera, eh, hace la fonética del nombre. Después vamos a hablar de esto y por qué es importante también entender que hoy estamos viviendo tiempos de crisis en la respiración. ¿No te parece esto importante? Quizás el Eterno está diciendo algo, quizás el Eterno está eh, dando una señal poderosa que hoy sufrimos de el aliento de vida ¿cómo fue formado el hombre? del polvo de la tierra y del aliento de vida el aliento de vida es el aire que respiramos y es lo que da vida si no hay aliento no hay vida por lo cual hay muerte hoy la gente muere por falta de aliento, el eterno creo que está tratando de decirnos algo muy profundo eh, y, 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 y reflexionando mucho me doy cuenta que estoy investigando hace un ratito y, y quizás a lo mejor dentro de ocho días te lo traigo la vacuna en hebreo este, lleva lleva la palabra vacuna en hebreo lleva eh, dentro de, 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 de su palabra una letra que es la letra num y la letra num tiene que ver con vida y es curioso, amados hermanos, que, que hoy se está hablando de estas cuestiones de poder manipular el ADN a través de cierto tipo de vacunas. Y esto es una realidad. De hecho, me, me puse a investigar y hay elementos científicos para poder cambiar el ADN. Y eso es algo muy delicado, porque se piensa dentro de poco traer a niños a la carta es decir, tú pides especificaciones eh, color de ojos eh, vas formando tú la, la, tu ideología y traes un niño con esas características esto es, esto es sí, lógico esto es completamente eh, anti anti Elohim es decir, va en contra de, las, de la obra del Creador Así que, amados hermanos, es importante entonces que vayamos entendiendo estos conceptos. Yo lo que, qui lo que quise traerte, en realidad no, no, quiero, eh, no quiero tardarme mucho. Tenemos también mucho trabajo, el día de mañana vamos a estar ahí eh, transmitiendo en vivo. Eh, te pido, por favor, que, que si no habías escuchado un tema así, que reflexiones, que... Es tiempo todavía de hacer teshuva, de hacer arrepentimiento y, deci y decirle al creador del universo, eh, creo que me he equivocado. Creo que he hecho las cosas bajo mi voluntad. Creo que he usado mal el cel en el ojín. Creo que yo mismo he creado mi reino. Yo mismo he sido mi propio Dios porque cuando la persona hace su propia voluntad, a, hace lo que quiere no, no le da cuentas ni a su creador y vive una vida de apegos al mundo creo que ha usado mal el Selen Elohim está siendo igual a Dios hay personas que llegan a decir que no existe Dios y que creo que si existe un reloj entonces es señal de que existe un relojero no puede existir un reloj sin el relojero que lo hizo así como el universo no puede existir si no hay un creador, el ser humano no puede existir si no hay un creador, así que amados hermanos que esta noche tengamos una reflexión, no sé en qué dimensión has usado tu cel en el ojín eh, tu potencial para poder decidir bien eh, pero es tiempo entonces de que recapacites y de que no nos perdamos. No nos perdamos en esa dimensión donde el primer Adán, siendo el Adán Harishon, siendo el Adán primordial, el Adán Katmon, no supo el potencial que tenía o si lo supo, lo usó, mal. lo usó mal ahora el Eterno nos está revelando que tú y yo tenemos un potencial ¿qué vamos a hacer con ese potencial? ¿cómo lo vamos a usar? hoy es el tiempo de volver a recapitular toda nuestra vida y decir ¿sabes qué voy a tomar ahora el camino del bien? voy a rectificar lo que hice porque ahora entiendo entonces por qué hay algo dentro de mí que, que, me, está, que me está llamando y no es otra cosa que el, la misma genética, el mismo código que tenemos dentro de nosotros que es el yud hei, hei. Así que bueno, gracias por estar con nosotros. Si hubiera alguna, alguna pregunta, con mucho gusto. Voy a aplicar un tiempo de preguntas y respuestas para estar un poquito más con ustedes. antes de nosotros obtener la vida en el cuerpo, ¿ya existíamos? Bueno, eh, no, no porque, acuérdense que si nosotros creemos que somos preexistentes, entonces estamos cayendo en las cuestiones de la reencarnación. Y ya es otro, otro tema aparte, y yo ahorita no voy a, meter, a profundizar en eso. Eh, no, eh, éramos preexistentes eh, en la forma de que el Eterno ya tenía un, un pueblo, ya había pensado en Israel y por eso se inicia el, el relato del Bereshit, de la creación con la letra Bet, que la letra, va, la letra Bet vale dos. La letra Bet vale dos y sabía que ese pueblo se iba a dividir, eh, sabía que ese Adán se iba a partir y que el, el tiempo final, los tiempos de, de la restauración, eh, los tiempos de, de redención, significa en volver a unir lo que se separó desde el principio es por eso que el Eterno es sabio y que hoy nos abre las puertas la Dalet para que podamos entrar a través de esos pactos y que podamos vernos visionados en, en ese Adán que, que desobedeció y pecó pero que ahora nos veamos en, eh, visionados o reflejados en el postrer Adán que hizo todo lo contrario que él sí obedeció por eso dice Pablo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Así que saludos a todos. Si hubiera alguna pregunta voy a leer mis saludos a todos. La verdad que no, ya no pude saludar eh, a quien más este aquí no saludé eh, Rosario Vega, Chalón, Stephanie Medina. Saludamos a Osvaldo, hijo de Altagracia, que está viendo el estudio. Qué bueno que lo está viendo. Uh, ok. Mariuxi Ramos. Mariuxi Ramos, desde Ecuador. Chaval chalón, amado. Carlos José Lesama. saludos, salón. Carlos Emanuel Merino Escobar, desde Argentina, chabat, chalón. Nelly Cervantes, aquí en Orizaba, chabat, chalón. Alberto Sánchez, saludos. Tibisay, que está en Colombia, Abrazos, Tibisay, Cristobalina Díaz, Sebastián Chalón, Montesión, eh, saludos, Pastor Bayrón, Cira llamé eh, el Pizzi, si no la saludé, la saludó otra vez, ¿Quién más? Consuelo González, eh, saludos, Amada, hasta Estados Unidos, gracias, eh, ¿Quién más? Gracias Alberto Ramos por tu comentario, gracias a todos ustedes. Desde Ecuador, gracias. Así es, cada día conocemos un poco más y más de nuestra naturaleza. Eh, ¿Quién más, este, de este lado? Saludo al pastor Raúl Cajas. Gracias a Héctor Col, a Héctor Colmenares a, y a Rocío Pulido. Gracias. Eh, ¿Quién más? Eh, ¿Quién más aquí? Bet Yeshua, saludos Bet Yeshua, amado, gracias este, por tus comentarios Pastor Raúl Cajas, a Israel Matamoros Montiel, abrazos amado a tu mamá, a tu hijo, allá en Coautla Morelos, gracias, gracias Javier Augusto Silva Madero, shalom, gracias a todos ustedes, eh, si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto por favor, Julie Guzmán Brito, gracias, Wendy y Freddy, ellos, ellos nos ven desde Colombia, abrazos fuertes hasta Colombia. moché Eliyahu, Vázquez, Juárez, Chalón, ¿de dónde nos ves, amado? Gracias, gracias. José Santos Beltrán, Fabián. ¿Cómo? No entiendo, José Santos. Voy a compartir las láminas. Bueno, era cuando empezábamos, ¿no? Creo yo. ¿Quién más? Javier Ulloa. Gracias Javier Ulloa, te, te lo agradezco. Amir Cajil, saludos. Gracias, gracias a todos ustedes, la verdad. Guerrero de Cristo, shalom, shalom. Ismael Palafox, shalom, amado. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias, Ned Cervantes. En China están creando nuevos seres humanos, modificando su ADN. Brigitte, Natalia. Fíjense, esto es bien importante. Ahí está la prueba. El cel en el ojín es cuando la humanidad llega al, al momento y el tiempo de, de creerse como Dios y de crear a su antojo, modificar un ADN perfecto y hacer creaciones. Esto es una realidad. Por eso, este es un reflejo, que el cel en el ojín es para usarlo para tomar decisiones correctas.
2: El libre
0: Lo que vendría siendo el libre albedrío es el cel en el ojín. Todo mundo tiene cel en el ojo. Todo ser humano tiene cel en el ojo. Alberto Mijares desde Zapopan, abrazos Alberto. Desde Querétaro, gracias este amado Moshe Yahu. abrazos a ti igual. Bueno, no hay preguntas, amados. Mary Esquite. Nos ve desde Bolivia. Abrazos, ab abrazos, abrazos, abrazos. Ay, ay, ay. Gracias. Rose Figueroa desde San Salvador. Abrazos hasta allá. ¿Qué piensa de la vacuna de co del COVID? Bueno, voy a hacer un estudio profundo sobre, sobre la vacuna. Eh, no tengo miedo a que me mochen tampoco, eh, a que me corten aquí, que me pero quiero traer fuertes fundamentos porque me gusta mucho investigar, no me, no me gusta hablar a la ligera. He tenido algunos sueños, algunos sueños que el Eterno me ha dado sobre esos temas, pero siempre, siempre es, es investigarlo, pasar todos los sueños, todas las visiones, pasarlas por la luz de la Torah, eh, escudriñarlo, pero creo que por ahí va, eh. creo que por ahí va este sentir de que puede sonar fíjate, puede sonar como muy alarmista ¿no? como, se me olvida la palabra ahorita, de que ay, está nada más este eh, pensando que todo es malo que, bueno, hay algo algo hay de esto Ajá, hay, algo hay de esto y sí, sí, o sea eh, está comprobado que se puede cambiar la, el ADN está comprobado, eso sí está comprobado eh, hay ciertas páginas que, sobre todo la moderna, si no mal recuerdo, de esta, de alguna, esta farmacéutica que está haciendo la, las vacunas, algo hay de eso. Después voy a tratar un tema a profundidad, pero este, cuando el río suena, es que agua lleva, así que aguas, aguas. De hecho, el COVID, la palabra COVID está está en, en los textos de la Torah, aparece aparece codificado ahí COVID, aparece ahí Guján, ya se los enseñé el otro día así que, híjole es muy importante todo esto, amados hermanos, y que no lo tomemos a la ligera ay, ay, ay y que el aliento de vida que tengamos no lo olvidemos que lo usemos para muy pocas veces respiramos uh -huh. Una cosa es estar respirando habitualmente y otra cosa es
2: inhalar,
0: inhalar el aire y exhalarlo porque eso oxigena al cuerpo y casi se, a mucha gente se le olvida de eso.
1: O sea, como es algo natural ya que lo tenemos pero no lo, no lo sabemos eh, dirigir bien. No lo
0: aplicamos no lo... a nuestra vida. Entonces, sí. El, porque si dejáramos de respirar. El respirar trae oxigenación al cerebro. Trae oxigenación a tu cuerpo y el oxígeno se convierte, convierte tu pH, eh, que normalmente es ácido, uh -huh. el, la oxigenación se convierte en pH alcalino, uh -huh. y con un pH alcalino se mueren todas las células cancerosas, por ejemplo. Sí. O sea, todo está conectado, todo tiene una, una lógica, eh, eh, ¿Cómo se llama? Muy inteligente. Nuestras células tienen, tienen algo muy... Hay algo muy inteligente en nuestro cuerpo. Las células, las células madres, todo, todo tiene que ver con, con el creador. Así que, ¿cómo hago, cómo rectifico todo lo que he hecho mal? Bueno, empezando a corregir lo que has hecho mal. Como por ejemplo, dejar de usar tu voluntad. De, de, de dejar de usar tu tu propio yo, 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 y pararte un momento y, y buscar cuál es el camino, cuál es eh, la senda antigua y andar en ella. Y así podremos alcanzar descanso para nuestra alma. Amén. ¿Por qué, no, por qué nos están esclavi, esclavizando al mundo con el COVID y utilizando mascarillas? significa? Bueno, eh, ya lo he comentado y, y es una forma de, cuando no te pega el aire, cuando no te pega el sol, y si tú estás encerrado por mucho tiempo en un lugar, ¿qué es lo que va a pasar? Que te vuelves muy frágil, no creas anticuerpos. Llega el momento que está, que que sales y te vas a enfermar, eh, yo siempre lo he dicho, hagámoslo con cuidado, hagámonos con, cuida con cuidado, pero sí, ya después voy a preparar algo, algo profundo, no me quiero meter hoy de lleno en esta noche, no sé si hay alguna otra pregunta… ¿En dónde está? En YouTube.
1: No,
2: sí, en
0: ¿Quién? Luis Pérez. Ah, ¿qué quiso decir Mashiach? Eh, Glorifíqueme al, al, al lado de ti mismo, dame la misma gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Eh, bueno, esto se hace alusión, amados hermanos, que, número uno, que teníamos un estado de gloria cuando estábamos en el Ganedem. Eh, y que Mashiach estaba regresando al estado glorificado el, el estado glorificado que tenía el primer Adam se perdió y, y bueno Mashiach con sus méritos y atributos eh, estaba regresando a ese estado de gloria que, eh, que el hombre perdió y ese es un ejemplo del proceso que va a pasar con nosotros si es que en realidad obedecemos el Eterno nos escogió desde antes de la fundación del mundo, significa que a lo que escogió es Israel. Tal vez sé que nos tenía en sus planes pensar para quedarnos a la humanidad entera, o tal vez hablan los escogidos. Bueno, eso ya lo expliqué, ¿no? Está hablando Altagracia. ¿Quién más? Bueno, creo que no hay más preguntas. Pues muchas gracias a todos. Quería estar pasando otro ratito con ustedes. Pero bueno, pues ya me batearon, ya me voy. No. El día de mañana terminamos el libro de Jacob, Santiago capítulo 5. Eh, gracias por haber estado, estudiado con nosotros la carta. Espero que mañana la termines con nosotros. Este Y por la tarde tenemos, bueno, el pensamiento, la reflexión de la parashá correspondiente. Beshalah, Beshalah que viene del término salía, shalaj, enviar, salía eh, enviar, mensajero, emisario. A ver, si cambia la vacuna, el ADN será más fácil recibir la marca y adorar la bestia. Bueno, eh, voy a hacer un, un tema sobre eso. Recuerden que el libro de revelaciones... Tenemos que entenderlo desde la perspectiva que se escribió. En realidad, Revelaciones es, se escribió para que no se entendiese. ¿Cómo es esto? Sí, para que no se entendiese los que lo leyeran y que están alejados del Zod, del secreto de la Torah. Así que el libro de Revelaciones se tiene que entender de una forma sot eh, y es de ese punto de vista que, que lo vamos a analizar. Estamos por entrar al libro de Revelaciones, no se me desespere, lo vamos a estudiar verso por verso, aunque déjenme decirle que al menos en la, en la Biblia siriaca, es decir, en la Biblia peshita siriaca, no viene el libro de Apocalipsis, no viene. Y vamos a estar investigando todo esto. Eh, ojo, no soy, significo que no significa que sea un libro apócrifo, eh? yo no estoy diciendo eso pero sí me gusta investigar a profundidad todo lo que yo, lo que estudiamos. Lo vamos a dar y, y vamos a ver esa riqueza. Yo también estoy muy interesado en estudiar el libro de revelaciones y espero que lo hagas con nosotros. Gracias, Altagracia, también que más bien, que muy bien para que mañana estén listos. Ok, otra pregunta. Roe, también lo he escuchado acerca de las vibraciones en algunos cantos o música que hacen conectar nuestra alma con el abacadosh y que esto también es una conexión con el mundo espiritual, perfectamente. Está comprobado científicamente que la música, uh -huh. ojo aquí, crea una sustancia en el cerebro muy parecida a lo que crea, por ejemplo, el éxtasis, la droga, la, droga, eh, la cocaína, eso está comprobado. ¿Por qué pasa esto? Porque cada vibración que tiene la música hace, hace, eh, crea vibraciones también en nuestros, en nuestras células, en nuestro cuerpo. Es por eso, amados hermanos, los que han entendido, los, los que han sido, eh, ¿cómo se llama? Eh, los que han visto, lo, los que han estado, eh, test, los que son, los, los que puedan ser testigos, no sé si ha sido testigo que, por ejemplo, en una adoración, en un canto de alabanza, conectando con Hashem, en lo particular nosotros hemos visto, y no me voy a dejar mentir, algunos que nos están viendo que han estado con nosotros, eh, tumores de desaparecer. Tumores del tamaño de una manzana. Un día nos tocó eso. Estábamos en la adoración y había una persona, una joven, como de 16 años, 17 años, que tenía un tumor del tamaño de una manzana en el estómago, en el estómago. ¿El Lle... estómago? Ajá, llevaban eh, ¿El eh, eh, llevaban el ultrasonido y por supuesto se sentía se sentía el bulto de ese tumor estuvimos en la adoración y terminando la adoración ¿qué creen el tumor desapareció el tumor se fue después fueron a rectificarlo y tomaron otra vez estudios con un ultrasonido, y para la gloria del Eterno, el tumor desapareció de la nada. Entonces, está comprobado que a través de la música, porque la música toca fibras, toca ciertas eh, condiciones que tienen que ver con las vibraciones, y, y el cuerpo la recibe porque hay una conexión con Hashem. Es decir, que el ADN está reconociendo de alguna manera la adoración. En, en la, las moléculas las células, el ADN todo nuestro cuerpo se conecta con Hashem porque conocen, ojo aquí ojo aquí esto es bien importante conocen la vibración de quien los hizo de quien los formó de quien lo creó y entonces vemos resultados maravillosos por eso Mashiach le hablaba a la fiebre y la fiebre no tiene oídos, pero oía. Nosotros le hemos hablado a los músculos, y los músculos no tienen oído y oye, los huesos, los órganos. Entonces, es bien importante, hermanos hermanos, que vayamos entendiendo el lenguaje celestial, el lenguaje cósmico, si aquí, si así lo quieres, si así lo quieres entender, y que cada lenguaje celestial tiene códigos. Y que esos códigos penetran en nuestra esencia para hacernos volver, para traernos sanidad, para traer eh, la palabra clave que tenemos que entender nosotros aquí, la restauración. Así que bueno, pues gracias por estar con nosotros, gracias por esta pregunta. Después vamos a estar hablando de, to de todas estas condiciones muy profundas. Consuelo Torres, gracias, Shabbat Shalom. Ella nos ve desde Cuautitlán Izcali, Estado de México. Abrazos para, para el Estado de México. Bueno, pues nos vamos. No nos despedimos. Vamos a cenar en casita. este Que cena usted muy rico. Si ya cenó, pues provecho. Así que a dormir. Los que ya es tarde, no sé, en, en, otro, en otro país, bueno, a dormir. Y el día de mañana nos vemos a las 12 del mediodía, eh, transmitiendo en vivo. Y a todo color y por la tarde nos vemos a las 5 de la tarde con la reflexión, la pequeña reflexión de la Parashah, Beshalach. Así que les amamos, que el Eterno me los cuide, que el Eterno me los bendiga y que ahora sí presta atención porque sabe que dentro de usted hay un código divino y que ese código divino eh, dentro de usted lo está anhelando para que haga Teshuvah a fin de que regrese y vuelva al estado original, de donde de alguna manera nos, nos, nos sacaron, nos expulsaron, pero la condición es rectificar para regresar a ese estado idóneo. Que el Eterno me los bendiga. Nos vemos el día de mañana, y un fuerte Shabbat Shalom, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres, Shabbat, Shabbat, shalom. Shabbat shalom. Nos vemos, que el Eterno me los bendiga.